0: У нас с прошлого раза еще вопрос один Давайте. Махарадж, Вы рассказывали, вайшнавы великодушны, парадукхатухи. Им грустно, когда другие страдают, и они спешат поделиться с другими самым дорогим, что есть. Угу. Возникает вопрос про вайшнавов-отшельников. Они не занимаются проповедью. Как же они справляются со страданием?
1: Есть разные вайшнавы, есть отшельники, есть вайшнавы которые идут в мир, а большие отшельники, они, они углубляются в собственную, собственную духовную жизнь, понимая, что этот мир изменить невозможно, и что живые существа, которые оказались в плену иллюзии, на самом деле свободные, просто у них временное помрачение сознания. Они как бы на несколько мгновений смежили веки, и поэтому не видят истинную, истинное положение вещей, не видят истину. А они как бы моргнули. И вот этот вот миг моргания или мгновение, мгновение ока, когда чистое сознание находится в иллюзии, этот миг здесь, в трехмерной реальности, кажется бесконечным временем существования Вселенной. На самом деле в вечности это просто моргание века, временные потери равновесия, вот как человек стоит на двух ногах удерживает равновесие вот он немножечко моргнул и вот этот, в этот самый миг когда у него глаза закрыты он его немножко повело в сторону но потом он снова глаза открыл и восстановил свое равновесие вот этот самый миг это и есть существование всего материального мира по времени и, сознавая это, такие вайшнавы, вайшнавы отшельники они просто уходят в, в отшельничество, уходят от общей массы людей, как Кришна говорит, дети, и предаются собственному духовную, духовному росту, наблюдают за собственным развитием. А те же вайшнавы, которые либо не понимают, что существование этого мира и живых существ в нем это всего-навсего мгновение перед Вечностью, такие вайшнавы идут в мир и начинают спасать тех, кто оказался в иллюзии. Вот их называют духов-дуки. Другая категория вайшнавов, они понимают, что этот мир, его существование длится мгновение всего-навсего, мгновение ока. Но при этом они также понимают, что те, кто моргнули, те живые существа, которые моргнули, для них это, это длится вечность, для них это длится миллиарды-миллиарды рождений и смертей. И в этом заключается их ващнау снисхождение. Они как бы ставят себя в положение тех существ, которые оказались в иллюзии, и вот с этой позиции уже начинают им проповедовать, начинают их спасать от... Вот умопомешательство. Есть два э, умопомешательства. Одно мы охотно принимаем как умопомешательство, когда человек себя считает богом. Вот человек считает, возомнил себя богом. Да? Ну, Начнем с простого. Человек возомнил себя Наполеоном. А что, какая судьба такого человека ожидает? Его закрывают в сумасшедшем доме, его начинают лечить. А если человек возомнил себя богом, его ну, тоже начинают лечить. А вот в, в Индии раньше за это полагалось тюремное наказание. Мы знаем историю с Бактинодом Хакуром, когда какой-то там йог возомнил себя, по крайней мере говорил о, о себе, что он Шива или Брахма или Вишну, что-то в этом роде. У него там были какие-то помощники, и Багдинад Хакур, будучи тогда мэджистрейт, судьей судьёй общей юрисдикции, он приговорил этого типа к, к тюремному заключению и влепил ему двушечку, как сейчас говорят. Два года ему, значит, присудили за обман общественности, за, за введение заблуждения заблуждение людей. То есть человек, возомнивший себя Богом, — это клинический случай. Но есть случаи материализма, когда человек открыто не говорит, что он Бог, но он открыто отрицает существование Бога. Дело в том, что отрицать существование Бога — это то же самое, что провозглашать себя Богом. Потому что саму иерархию никто ведь не уничтожает. Когда я говорю, что надо мной никого нет, а тем самым я говорю, что я занимаю высшее положение во Вселенской иерархии. А что такое высшее положение во Вселенской иерархии? Это положение Бога. Но вот такой клинический случай, он не, не, не наблюдается. То есть о нем открыто не говорят, что это болезнь, психическое отклонение. Хотя это психическое отклонение. Человек себя возом... возомнил Богом. Просто говорит он это окольно. Он не говорит, что он Бог. Он говорит, что а, н, ниже него нет никого. Он венец творения природы или еще что-нибудь такое. Вот Человек-царь природы. И вообще человек может познать все. И человек может знанием а, постичь законы природы и поставить природу поставить Вселенную себе на службу. Это то же самое, что говорит, что я Бог. вот Но сейчас мы понимаем, что это тоже болезненное, болезненное состояние. Это заблуждение считать себя Богом или то же самое, что считать, что Бога никакого нет. Но... Есть еще один клинический случай, это тоже случай умопомешательства или помутнения разума, когда человек, душа, считает, что существует смерть. Мы привыкли, что сумасшедший – это тот, кто возомнил себя Богом. Но мы совершенно сбрасываем со счетов в другой, другой Другое сумасшествие, когда человек говорит, что он смертен. А на самом деле это одно и то же. Это явление одного порядка. Считать, что я Бог, и считать, что я умру когда-нибудь, это, это два, два случая тяжкого умопомрачения. И вот вайшнавы, которые пара дука-дуки, они понимают, что и те, кто себя возомнил Богом, и те, кто возомнил что он когда-нибудь умрет, то есть тот, кто возомнил себя фосал, возомнил себя мертвой материей, он находится в, в, те, в тяжелом состоянии помрачения. И вайшнав приходит к нему на помощь, его спасает. это вот и есть вайшнавы, милосердные, великодушные вайшнавы, которые пытаются вывести живую душу из состояния э, помрачения, состояния помрачения этого тамоса, сознания. А, и, а, и он внушает им, что вы вечные души, вы чадо Божье, вы никогда не умрете, что в том мире, откуда вы происходите, не существует смерти, и вы бессмертны. Вам лишь кажется, что... Вы рождаетесь и умираете, рождаетесь и умираете это все иллюзия. Вечная душа не, не рождается и не умирает, тогда как все, что она наблюдает в этом мире, рождается и умирает. Вот Вайшнав приходит с таким Евангелием, с такой благой, благой вестью в мир и несет спасение душам. А также эти же Вайшнавы несут другую благую весть заблудшим душем. Они говорят, что вы не боги, а вы чада божье. Вы обладаете наследством, которое ваш Отец Небесный вам оставил. И это наследство вечно принадлежит вам. Но вы отказались получить этого наследства, вечную жизнь, вечную жизнь подле своего, своего владыки, и отправились в юдоль смерти, отправились э, во, э, на это вечное кладбище, где вы рождаетесь умираете, вместе с вами все рождаются умирают. И здесь вы ищете счастье, вы заблуждаетесь. И вот Вайшнавы несут эту благую весть, это Евангелие миру. И неважно, в каком обличии они это делают, неважно, какой временной временные идеологии, они прикрываются, как, как она называется. Это, это, это идея это, это идеология христианства, вайшнавизм, мусульманство. Всякий, кто несет вот эту благую весть, что мы вечные, мы не боги, но мы а, чада его, это вайшнав, который, который несет. Вечную жизнь другим. Это Пара дука-дуки, Но есть Вайшнавы э, немножко другой категории они тоже Парадука Дуки, но не, я, бы их, я бы их назвал немножко по-другому: не Сарва, а Пара Дука-Дуки. Вот эти, вот, которых мы назвали Парадукадуки это великодушные, которые дарят вечность или сознание вечности заблудшим душем. Они дарят это всем, они всех спасают. Но есть спасители, которые делают это избранно и изборочно, выборочно. Вот таким относится Шилашдар Махарадж. Он несет эту, эту весть не всем, а только избранному кругу. А кого он берет в этот избранный круг? Только тех, кому это интересно. Вот те, кто об этом вопрошают, те, кто каким-то образом выражают интерес к, к этой благой вести, тем он и вещает эту благую весть. Это как, как Господь Бог, он устает спасать всех, если так можно выразиться. Он устает спасать всех. И он понимает, что всех спасти невозможно, а буду я спасать отдельные категории граждан. Вот те, кто придут и постучатся ко мне в, в клинику, те, кто придут постучаться ко мне в ворота, тех, тем я окажу помощь. А, а те, кто по какой-то причине, по, собствен, по собственному недоумению или по стечению обстоятельств, по каким-то личным качествам, по озлоблению, по отупению или еще каким-то образом, не постучались в ворота за этой святой благой вестью, те пусть ждут своей очереди, придет истинный парадук Дуки, который не будет разбирать, кто достоин, а кто недостоин, а он будет нести эту благую весть всем. Как делал это, если говорить про нашу традицию шила с вами Махарадж, он всем нёс идею о вечности, идею о том, что мы все чада Божьи. Он всем нёс без разбора. Так, таковым же был читание Махапрабху в первые до Пуревские годы своего земного пребывания. Он нёс эту идею всем. Таков был Натянанда Прабху, он тоже всем нес. Но Махапрабху после пришествия в Пури отказался от этой идеи. Он вообще не стал нести благую весть никому, а те, кто, те, кто способны были вибрировать, колебаться на его волне, тем он давал то, то чем... Воспламен, воспламенено его сердце, а кто каким-то образом потерял эту чистоту, частоту, да, эту волну, кто-то немножко перешел на другую частоту да, через белый шум, те м, остались с общей идеей, идеей спасения, идеей воспевания святого имени и м, избавления от иллюзии, век кали и прочие-прочие банальные вещи, банальные и скучные вещи. Махапрабху ушел вперед, далеко вперед, и те, кто был вынесен в океан вместе с волнами, на которых, на которых он плыл, Махапрабху, те остались с ним и вибрировали на его же волне, на его чистоте. Вот Махапрабху в последние годы отказывается от идеи всеобщего спасения. Штхар Махарадж сразу отказывается от такой идеи всеобщего спасения. Но есть величайшие вайшнавы, которые лелеют надежду спасти всех. И, пожалуйста, они выполняют свою величайшую миссию. Ах, так... Есть еще вопросы? Кто-нибудь хочет придать вес своим словам? Никто не хочет вес своим словам придать.
0: Есть еще один вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Слушайте, что такое Грегор? Этому существует много объяснений. У меня созревает вопрос. Если Господь распространяет себя, чтобы познать и использовать свою же энергию, зачем нам на земле искать чувство какого-то блаженства или счастья? Получается, что мы... Как
1: разбросный бисер. Еще раз, я, я не понял, э, при чем тут эгрегоры. Э, значит, ладно, я про эгрегоры. Я про эгрегоры ничего не знаю. Э, обращайтесь к, к святым отцам, которые вам про эгрегору расскажут более подробно. Теперь вторая часть вопроса.
0: Человек. вопрос: если Господь распространяет себя, чтобы познать и использовать свою же энергию. Зачем искать чувство какого-то блаженства или счастья? Получается,
1: что мы все как раз просто на бисер. Вот если бы еще... Если, если бы еще... Поняли, ведь это большой труд понимать вопросы. И в воскресенье заниматься таким тяжким трудом... Есть разные, разные виды труда. Вот Есть труд, за который бьют по подбородку. Есть труд расшифровывать вопросы. Я, я попытаюсь ответить, но я не гарантирую, что я понял, о чем хочет человек спросить. Видимо, речь идет о моем утверждении несколько встреч назад, когда я говорил, что Господь становится многим, чтобы познать себя. Он как бы множится, множится в бесконечное количество индивидуальных живых существ, и они, пройдя вот этот круг от ä, божественности, то есть от идентичности с Богом, ведь это Господь-Бог множится, вот пройдя ä, вот этот вот зенит, будучи Богом, эти души ä, проходят стадию до... До приближения к Богу с позиции антибога. Господь не может сам на себя посмотреть, Господь не может ощутить, эм, ощутить, какой же Он сладкий на вкус. Да? Мы читаем Чередамрите, читаем, что эм, Господь Кришна, это, его можно сравнить с сахаром. И вот сахар хочет почувствовать, какой же он на вкус. Как он это может сделать? Сахар не может ощутить себя. Для этого ему нужно превратиться в, в человека да, или в. И испытующего сладкость, то есть стать некой другой сущностью, которая ощутит этот сахар. И таким образом Господь поймет, что, какова его красота, какова его миловидность, его, каково его очарование. Он должен стать не собой. Но... Но когда вот он становится не собой и приближается снова к себе, чтобы испытать очаровательность самого себя, он уже не сам, и сам, а сам Господь он уже наблюдает ту сущность, которая приближается к нему, будучи очарована им, и он уже очаровывается ее преданностью. То есть он уже забывает о себе совсем. Первый, первый импульс а, – а чем же я так красив? Для этого он делается тем, кто может эту красоту наблюдать, но э, все выходит из-под контроля. Тот, кто может эту красоту наблюдать, он ее уже не наблюдает. И у него, или у нее уже не возникает желание наблюдать эту красоту а у нее возникает потребность быть преданной, то есть служить этой красоте. изначально это Господь хочет посмотреть, какой он красив. А, а, а вот тот, кто может посмотреть, каков он красив, он в него влюбляется. Он уже, вот она в него влюбляется и уже ничего не может сделать нас с собой. Вот. А здесь в этом мире это проявляется как мужское и женское начало. А там это Шри Кришна и его антипод, его энергия Аратхана. Если он высшее подчиняющее начало, условно мы приписываем этому эпитет мужеское начало, то она, его антипод, это подчиненное начало, и условно мы ей приписываем качество женственности. Это все, конечно, условно. То, что э, здесь э, и там э, женственное или мужское, это это по форме может быть похоже, но по сути это совсем по всем разно, по, совсем разные э, вещи, а пракрита внешне похоже, а внутри все другое. Вот э, вот об этом мы мы как, как в вопросе сказано «разбросанный бисер», я, я отчасти соглашаюсь, даже не отчасти, я соглашаюсь. Разбросанный бисер, но этот бисер, он э, его предназначение снова собраться. Его предназначение снова э, собраться и всеми бесконечным количеством пар глаз, ушей, носов, э, рук, языков, восторгаться, восхищаться, выражать свою, свою, свою очарованность Всевышнего. И вот в, этот, вот, вот в этом цикле, когда Господь становится как бы не собой, и вот в, в, этом, в этой форме не себя хочет посмотреть, каков же Он на самом деле, вот в какой-то момент проис, происходит, что вот эти самые неоны, <смех> не, вот эти вот мелкие бисерты, эти частички, они становятся сознательными или свободно э, произвольными, свободно изъявляющие свою волю существами. И он не лишает их свободы. Потому что... Э, вот как нам посмотреть на себя, как оценить свою пригожесть, свое благолепие? Мы делаем некий инструмент, да, мы, ставим, мы изобретаем какой-то объектив, а потом выводим картинку с этого объектива на, на какой-то экран, и мы смотрим на этот экран и, э, и наблюдаем себя со стороны. Вот примерно такая задача у Господа Бога. Я сейчас говорю э, в метафизическом смысле, не нужно понимать это буквально, но дело в том, что вот в том примере, который я только что описал, объектив и экран, они, они не, э, не он, они, они бессознательные какие-то приспособления, они не обладают свободой. А... Когда я смотрю на экран и вижу себя со стороны, я не могу почувствовать, что же ощущает сам объектив, что испытывает матрица этого фотоаппарата или этой видеокамеры. опять-таки я смотрю сам на себя, а я хочу посмотреть на себя глазами наблюдателя. Для этого единственное решение – это придать объективу, придать экрану вот, этом, вот этой конструкции, которая на меня смотрит, придать э, черты сознательного, сделать эту, эту конструкцию субъектом, то есть независимым, свободным, произвольным э, существом. Собственно, то есть то, что есть душа. А коль скоро я ей, э, э, вот, этому, вот этому субъекту, я придаю, качество сознательного субъекта, да? а субъекты есть сознательные, извините за тавтологию, коль скоро эта конструкция становится сознательной, она автоматически становится свободной. Как только я ее лишаю свободы, я уже не могу смотреть ее глазами на себя. Я могу смотреть своими глазами на себя, это неинтересно. Потому что какая задача у Господа? А что же такого они во мне нашли? А так, если я смотрю на себя своими же глазами, я никогда не отвечу на вопрос, а что же, во мне, что же вызывает во мне такую, в другом существе такую влюбленность. Вот. Мы не разбросный бисер, в том мы, мы разбросный бисер, в одном смысле, а в другом смысле мы не разбросный бисер, потому что мы в этот мир пришли с определенной задачей задачей поставленной перед нами Всевышним, влюбиться в него. Но поскольку к, к необходимому условию относится и наша свобода, свободной воли и изъявление, то создается впечатление, что мы свободны, и мы, как бисер, как вы говорите, рассыпались. Но на самом деле Вайшнав высшей категории высшего разряда он понимает, что это временно или это все и, это все наваждение, это нам кажется, что мы разбросались по, по, по разным уголкам мироздания. На самом деле когда-нибудь все живые существа соберутся и исполнят свое назначение. А именно те, кто сейчас разбросан, когда-нибудь они соберутся, но, опять-таки, здесь неприменимо понятие «время когда-нибудь». Они соберутся. Когда, где – это уже не важно. Это все «когда» и «где» – это вообще иллюзия. Это все атрибуты трехмерного мира. Когда и где. Они соберутся и исполнят свое предназначение. Но в тот момент, но ну, не момент времени и не момент пространства, но в тот момент, когда они исполняют свое предназначение, точно такое же бесконечное количество других – снова будут а, отделены с заданием а, «посмотреть влюбленными глазами на Господа Бога». И вот это количество а, пар глаз, пар ушей, жаждущих внимать Ему, а, поминать Его, смотреть на Него, это количество бесконечное, оно будет всегда сохраняться. Есть какие-нибудь вопросы? Кто-нибудь хочет, может навести шороху в переносном, конечно, смысле. А? Да, пожалуйста. Да, давай. Да,
0: да, да. У меня есть вопрос, очень а, интересно. А если Кришна, получается, проявляется да, в виде а, любящего себя же, а, и когда Он проявляется настолько, что хочет служить, а, да, мы знаем о том, что Его может быть бесконечно много, но если Он в своем сознании сходит с ума, то... А, а что происходит э, с его, скажем так, ну, изначальным состоянием? Не сходит ли он сама весь полностью?
1: Да, он всегда находится в пьяном, э, в, в состоянии безумия. Он всегда пребывает. Это его естественное положение. Мадхукари – это пьяном, пьяный от выпитого э, сока, от, от выпитого нектара. Он всегда опьянен, опьянен любовью, мат хукари, это его первоначальное состояние, его трезвость это вторично, то есть пьяность его это его естество, а его трезвость, его здравомыслие, его способность создавать, творить Вершить справедливость, карать э, нечестивцев, награждать праведников – это все вторично. Это все разные степени протрезвления. А, а изначально он всегда пьян. И если бы не любящий его круг, не круг его близких, э, преданных, его влюбленных, в него то он бы давно потерял свое положение. Ну, представьте себе, глава государства, который вечно пьян. Конечно, он не удержится на своем посту. И только если вокруг него близкий круг преданных-преданных ему существ, тогда он, будучи вечно пьяным, он будет во главе этой пирамиды иерархической Поэтому в этот круг никто и не допускается. Мало ли кто с какими тайными мыслями туда проникнет. Нужно стать стопроцентным золотом. 900, не 900 даже 99-й пробы, а тысячной пробы золотом, чтобы войти в круг его близких. Но это и невозможно, но я говорю чисто теоретически. Войти в круг его или быть в кругу его преданных, которые не посягнут на его положение, покуда глава корпорации пьяный. Не, как, это, как в сегодняшнем примере утреннем, не отожмут фирму и не будут списывать со счетов. Есть какие-нибудь еще вопросы? Кто-нибудь в переносном смысле хочет обдать кого-то ушатом холодной воды?
0: Вопрос? Ну, угу. Вот в вот, 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 стих 3:61. «Всякое деяние, доброе или зло, или творится от невежества, за исключением того, которое посвящено Богу». Так. Доброе от невежества.
1: Угу. Это как... Ну, что такое доброе? Доброе – это направленные на, на благо окружающих. Круг этих окружающих у каждого разный. Это мог, может быть там, семья, может быть э, сограждане, соотечественники, единоверцы. Ну, в общем, на какой-то круг. Это может быть вообще род человеческий. Это доброе деяние. А, но вот если это доброе деяние не, не направлено на то, чтобы разрешить основную проблему живого существа, то есть разбить его иллюзии, то это от невежества. Допустим, вы хотите кого-то накормить. Вот вы его накормили, он поел и продолжает свое существование, без прозрения. Это На первый взгляд это доброе дело, а на самом деле вы продлеваете его иллюзию, что в этом мире можно благоустроиться, что только мудрый может видеть, в чем добро другому, например, в каких-то случаях, наоборот, человеку не, человека не накормить. Будет благ, благом для него, потому что он может прозреть. Он вдруг осознает, что в этом мире полагаться не стоит ни на кого. Не придет какой-то там избавитель из, из Красного Креста или там, из, из Союза Михаила Архангела. А полагаться во всем стоит на Всевышнего. Если Всевышний хочет, чтобы я расстался с жизнью сейчас, то я предаюсь в его руки и, и готов принять любой, любую его волю, любой его промысел по отношению ко мне. Вот, вот может быть такое благодеяние человеку сделать что-то, что, что его встрясет, что пробудит в него веру глубокую. И вот если мы не не на одной волне с Господом Богом, то есть мы не несем послание Бога, тогда все наши злодеяния и благодеяния, это все от невежества, это все условно. Действие в бездействии, бездействие в действии, что, что есть добро, что есть зло. Все это настолько перепутано, что однажды с вами Махараджи, когда спросили а Какое действие Бога угодно, а какое действие от лукавого, я, я перефразирую. Он сказал, что покуда вы в иллюзии, вы, что бы вы ни сделали, доброе или хорошее, это будет от лукавого. Покуда вы в иллюзии. Вот. И, но в целом добро – это когда вы совершаете нечто по отношению к другим, что позволяет им прозреть осознать себя бессмертной, бессмертной душой. Это главная цель любого благодеяния. А если вы в кавычках делаете добро или делаете зло, и в результате этого человек еще более уверует, что он смертен, что нужно бороться за жизнь, что нужно благоустроить этот мир, то вы совершаете поступок в гуни в помрачении, в невежестве. Кришна в 18 главе говорит, что есть, как, как, как все в этом мире, деяние тоже может быть в невежестве, в страсти и в просветлении, и в благости. Вот деяние в благости, то есть доброе деяние или благодеяние в благости, Благо деяние. Это такое деяние, которое разбивает иллюзию у того, на кого это деяние направлено. А, и, а вот какое оно именно, как это деяние в физическом мире выглядит, Господь Бог, Он, он в своих четырех руках держит лотос, булаву, раковину морскую и, и огненный диск. И все его э, предметы, эти четыре предмета, они все являются орудиями благодеяния. Но когда он благоден, благодействует э, огненным диском, он сносит головы. Когда он благодействует цветком лотоса, он одаривает какими-то дарами. Подключается тут богиня удачи, она... Человеку там как-то благоустраивает его быт, избавляет от каких-то напастей жизненных. Когда он благодействует булавой, он, значит, крушит все вокруг. Но это тоже благодеяние. И покуда мы не на одной волне со Всевышним, покуда мы не несем его промысел, его волю, то что бы мы ни делали, это будет в невежестве. Даже если вы раздаете еду голодающим негром. Если это, если это в невежестве, то вы не несете благо. Вы набиваете их желудки. У них, у них потом открываются болезни, всевозможные, подагра, рахит, спид, коронавирус и прочее. прочее. Это только у негров? Это... Это, может быть, и у нью-йоркских итальянцев. Хорошо. А вот э, интересно, э, если э, раздавать, э, ну, с одной стороны, еду э, людям, но э, ту, ту еду, которая была поднесена на алтаре. Угу. Э, вот, скажем, тем, тем, от которых, в принципе, не способны воспринимать э, идеи. Uh -huh. Которые находятся на таком уровне сознания, что единственное, что они могут оценить, это на вкус. А, ну, как бы, а, раздача а, ну, того, что было предложено на алтаре, а, поможет ли им это в будущем? А, ну, ну, ли... Это относится к части нашего учения, которое называется «Верование». У каждого учения есть отдел, который называется «Вера», а есть «Верование». И вот эти верования, хвостиком за которыми следуют ритуалы, это необходимая часть любой богословской доктрины, то есть доктрины, в центре которой стоит Господь Бог. А верования, они также важны, ну, может быть, не так же важны, но они важны, как и вера. Вера, конечно, важнее, но верования тоже создают такие подпорки для веры. Если вера не очень сильна, то, убрав подпорки, убрав разные ритуалы верования, вера может рухнуть. Потому что она вера что такое? Это что-то воздушное такое, да? Вот. И как верование, да, мы признаем, что кормить пищей, предложенной алтаре, кого-то это, – это принесение им блага. Но я подчеркиваю, это как верование, а не как элемент веры. Это лучше, чем просто кормить, конечно. Если это является... Если за вот этой гуманитарной помощью вы предлагаете... Вслед за гуманитарной помощью вы предлагаете какое-то ну что ли философское или богословское наполнение в вашем общении с с этим страждущим, с голодным, тогда это имеет все величайший смысл. Если это просто покормить, ну, это я бы скорее назвал это занять себя, потому что если вы не этим займетесь, то вы будете на диване валяться. Но в том числе вы создаете образ преданных доброделов, преданных хороших людей, и, может быть, по цепочке вот этот человек, он не, не заинтересовался э, философской доктриной, богословской доктриной вишнавизма, но он кому-то рассказал, что вот меня накормили странные люди в белых оранжевых юбках, коротко стриженные с хвостиками, э, какие-то они странные, но, но вкусно, вкусно меня покормили». А вот его друг, его визави, он может заинтересоваться и прийти. В этом смысле как, как тактический ход, да. Но это изобретение, изобретение с вами Махараджа кормить всех. Да, это, это его программа пища жизни или Food for Life, кормить всех. Он говорил, что в радиусе 10 миль вокруг нашего храма не должно быть ни одного голодного. Это его гуманитарная направленность, когда, когда люди собираются, в, сколачиваются в некую общность, в, в церковь, в матх, в монастырь какой-то то в их деятельности необходимо должна присутствовать какая-то гуманитарная направляющая. Ну, там, одежду раздавать, еду раздавать, больницы строить, колодцы рыть, э э э там, приют давать, э брошенных э младенцев э воспитывать, или э э э там, у католиков они школу открывают для детей и так далее. То есть, это должно, должно обязательно присутствовать для... для диффузии, для коммуникации со, с, с обществом. Если это убрать, то это останется братья, которые замкнуты. Вот гуманитарные составляющие сообщества убрать, то останется братья, какой-то монастырь, который замкнут сам в себе. Но, но для этого уже не обязательно собираться в некое сообщество. Это можно уединиться самостоятельно. А для, вот чтобы, чтобы нести эту вещь другим, нужно, нужно камуфлироваться под какую-то гуманитарную деятельность, какое-то какое добро людям нести. Вот. Конечно, мы понимаем, что это никакое не добро, это просто такой медиатор для коммуникации. Ведь люди, они привлекаются не философией. тех кто... Вот Кришна говорит, да, вот э, из четырех э, видов людей, да, ой, из, из людей четыре вида приходят ко мне. И вот самый редкий – это те, кто ищет знания. Кришна подчеркивает, что это, это очень редкие э, экземпляры, которые, невзирая на на внешние образы, невзирая на э, внешние обстоятельства, внешние атрибуты, ищут именно знаний. Для основной массы людей это внешний вид, как они выглядят, добро они несут людям, недобро они несут людям, как они, как они подносят философии с улыбкой, э, обещают ли они какие-то блага в загробной жизни, и вообще, обещают ли они какую-то лучшую долю мне? А, таких людей большинство. И чем, чем а, а, так сказать, дальше в массы, тем идея все более упрощается, а внешняя сторона выходит на первый план. То есть, то есть внутренняя суть, она... А, а, выветривается, чем, чем шире масса, тем внутренняя суть больше, более-более выхолачивается, А что-то внешнее, какие-то формы, они, они выдвигаются на первый план. А чем круг слушателей уже, тем меньше учитель, говорит о формах и больше о сути. Когда он говорит о сути, это может быть довольно жестоко, это может быть без каких-то обещаний, без, без призыва, без, без всякого очарования. И, конечно, тех, кого привлекает голая суть, их не просто меньшинство, а, а, а это между нулем и, и почти нулем, что-то среднее, да? И вот с вами Махарадж, он ставил перед собой задачу распространять учение в читании. И поэтому гуманитарная часть его миссии, она играла важную роль в его деятельности. А в нашем мадхе во времена Шитхары Махараджа гуманитарная часть вообще никакой роли не играла. Кормили тех, кто приходил. А Шиллагавинда Махарадж, он более миссионерски настроен был, чем Шитхар Махарадж. И вообще Шитхар Махарадж сказал, я готов с людьми делиться то, что у меня в душе, только если ты, Гавинда Махарадж, будешь обеспечивать их быт. Вот если ты будешь о них заботиться, тогда я буду с ними разговаривать. А просто здесь набирать зевак мне неинтересно. И вот у Гавинда Махарадж у него был вот этот импульс миссионерский, э, вот этот дружественный, что ли, э, э, гуманитарный, э, и отчасти, у даже не отчасти, а у ну, а, 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 Ачарьи Махараджа, это еще как э, проявлено, он, видели, он на Гавру Пурнимы кормит тысячи людей, собранным в качестве пожертвования риса и, и, и так далее и тому подобное. Вот при Шитхаре Махараджи такого не было. Вот. Шитхар Махараджи – это спаситель для тех, кому интересно. Спаситель для избранных. Ну, не для тех, кого он избирает, а тех, кто выказал ему интерес быть избранным. Вот. А Байшнава все по своей методологии и по своему Психох... психосвойства разные. Штхар Махарадж даже от... отказался ехать в Лондон по просьбе учителя, отказался ехать в Лондон. Вернее, по просьбе учителя он должен был ехать в Лондон, но он отказался, потому что он сказал, я э, непривычен говорить на большую аудиторию. И вот отправился Бон Махарадж, по-моему, или Госвами Махарадж в 30-е годы. И кто-то из духовных братьев Шиткару Махарадж спросил, ну как же так, если бы ты поехал, ты был бы первый вайшнав, который отправился с учением Чайтань, Гауди Вайшнав, который отправился с учением Махапрабху на запад. И тебя бы ждал оглушительный успех. Посмотри на примеры, Шивананды, Вивикананды и прочих и индопроповедников. А Штарамхар сказал, мне это вообще не интересует. Я хочу жить возле стоп Махапрабху в том месте, где он всем оказал милости. Я надеюсь на крупицу милости, что крупица милости не перепадет. А быть великим проповедником мне не интересно. Я к ним не поеду. Вот такой у него психотип. А Шрила Гавинда Махарадж, он напротив Он 9 или 10 раз объехал Вокруг земли И У него тысячи последователей десятки храмов остались После него Шрасвадист Акур Но он ограничивался Индией Он ограничивался Индией Бхактивино Такур, он не ограничивался Индией, но он проповедовал литературно. Он своим словом на расстоянии проповедовал. А вот до него все вайшнавы были, были в, таком, в таком камерном кружке, не выходили из своего, как сейчас говорят, зоны комфорта. да? Они не проповедовали. Последний широкий проповедник был, ну, наверное, Наратам даст Такур. Я могу ошибаться, но вот Наратам даст по, по указанию махапрафу и Нитянанды отправился в Манипур. Его современники Джива, Рупа Гасвами, они проповедовали словом, но не делом, они, они не вещали на массы да? Тем более тогда это было трудно, потому что они жили в мусульманской стране, в Риндаван, Матхи Прадеш, Утар Прадеш тогда был оккупирован э, моголами, поэтому они не проповедовали, но писали книги. И, и милостью Всевышнего они до нас дошли. Есть вопрос: кто-нибудь еще хочет пройтись по верхушкам? В переносном смысле, конечно. Или убить двух зайцев одним выстрелом? Конечно, в переносном смысле.
0: Любая деятельность,
1: если это не проповедь, есть, э, имеет целью привлечь к себе внимание? А вопрос, любая ли деятельность э, имеет целью привлечь к себе внимание, если не проповедь. Ну да, проповедь мы выносим за скобки. Mm -hmm. а Любая деятельность имеет своей целью самоутвердиться. Что такое деятельность? А это творчество. Творчество может быть и искусством, а может быть, как вот говорят, художник жизни, то есть вся его жизнь это вот художество. В этом смысле любая деятельность, любой поступок – это мазок в этой картине своей жизни. Вот это, это средство самоутвердиться. А вот самоутвердиться, чтобы привлечь к себе внимание, это частный случай. Можно самоутвердиться, не привлекая к себе внимания ну, или не привлекая к себе широкого внимания. Это частный случай, а тогда самоутвердиться в этом мире, благоустроиться. Но правильно говорить самоутвердиться, в санскрите есть термин «пратиштха», это самоутвердиться, То есть, прочно встать обеими ногами на, на земле, закрепиться, самоутвердиться, твердо стоять. Это, это смысл любой деятельности. Создать себе условия для существования, в котором ты контролируешь других, управляешь другими. Да, это любая деятельность. Поэтому один из видов спасения – Отказаться от всякой деятельности. Вот Арджуна говорит, я, мне, «Меня в этом мире ничего не интересует, я хочу отказаться от деятельности». Кришна говорит, что отказ от деятельности – это вообще великое искусство. Просто так, перестав действовать, ты не откажешься... То есть просто так, перестав махать руками и топать ногами, есть, там пить... Там, что еще там продолжать свой род ты от деятельности не откажешься <do> тут нужно подключать сознание то есть ты можешь перестать физически действовать но, но ты будешь продолжать быть делателем деятелем при этом если ты осознал себя наблюдателем ты можешь продолжать рукать махами и топать ногами, но ты уже делать ничего не будешь. А, да, тогда как если ты думаешь, что в этом мире тебе хоть что-то принадлежит, включая твое, твое собственное имя, то даже если ты перестанешь шевелиться, ты все равно будешь действовать. Потому что фактом своего нешевеления ты кому-то причинишь зло. Вот, ты перестанешь шевелиться и, и сядешь на муравья, и он задохнется э, под грузом твоего двойного подбородка. А, и это будет действие. То есть просто фактом своего дыхания, э, смотрения на что-то, э, ты будешь производить изменения в этом мире. Но, но в тот миг, когда ты поймешь, что... Ты ничего не делаешь. Ты просто наблюдаешь, как одно агрегатное состояние материи переходит в другое агрегатное состояние материи. Ты перестаешь действовать, а, несмотря на то, что машешь руками, хлопаешь глазами и, и топаешь ногами. Вот. Поэтому Кришна говорит, ты просто осознаешь, что... А, Кришна даже Арджуни показал картину будущего, что а, вот в его тысячах зевах а, крушатся черепа врагов, друзей. А, и Арджуна понимает, что на самом деле это время, которое все уже сокрушает. И Арджуни нехорошо не, не становится. Он просит Кришну вывести из, из, его из этого состояния. Кришна говорит, ты понимаешь, я уже все сделал за тебя. Тебе просто нужно а, присвоить, обозначить себя как победителя. А все я уже сделал. Все эти войны уже давно померли. Я их убил. В образе времени я их уже всех уничтожил. А, и не только их, а вообще всю Вселенную. А, и я тебя уверяю, уверяю, Арджуна, к этому ты не приложил усилий никаких. Махал ты руками или не махал руками, Вселенная уже уничтожена, просто ты этого еще не видишь. Ты не видишь последнего кадра, но он уже отснят, и он уже крутится в этой катушке, в этой бобине, он уже крутится. Вот, коль скоро ты это осознаешь, то ты можешь руками махать, можешь что хочешь делать, ты уже не деятель. Ты уже не совершаешь никаких поступков. На
0: моему нет этого осознавания. Легко сказать их с того момента, как все начинают сознавать. А на нашем уровне, возможно, такой начальный процесс понимания, что мы не совершаем действия
1: и сознаем себя с наблюдателем? Я не совсем понимаю, тут терминология, что такое наш уровень, это, это что за уровень. Вот это бывает у всех по-разному. И у Толстого есть намек на это. У Набокова, у Эйнштейна. Сегодня мы беседовали, я вспомнил. Незадолго до смерти Эйнштейна спросили, незадолго до его смерти, Эйнштейна спросили, какое самое великое из своих достижений, из своих достижений какое самое великое вы полагаете? А он говорит, что я в какой-то момент осознал, что мир многомерен. Мы с вами живем в трехмерном мире, но большинство людей они, они не осознают, что мир многомерен. Что то, что для нас кажется привычным, на самом деле... И, и, что для нас кажется не то, что привычным, а то, что для нас кажется незыблемым, на самом деле... А, а, на самом деле несущественно в, в мире, где, где есть еще одно измерение. И вот, говорит, я прикоснулся к этому измерению. Вот это мое величайшее достижение. Я осознал, что у мира есть еще одно измерение. Вот. Конечно, его вот это... Его это понимание он записал математическим языком. И вот это его откровение, оно известно у нас как общая теория относительности. Это, кстати, неправильное название, оно прижилось, но неправильное название, я уже говорил. Теория общей относительности. Или даже, я бы сказал, теория всеобщей относительности. Все относительно а, вот он записал свое откровение, ну, не так, как вот Набоков в «Ультима Туле» или «Ультима Фуле», но он записал просто другим языком для всех. А, вот, Набоков на русском написал, а, а Эйнштейн на математическим универсальным языком может понять даже попуаза. Ну вот примерно то же самое. То есть что, что такое всеобщая относительность? Мы привыкли к чему-то незыблемому. А, а что у нас в этом мире незыблемое? Это размеры предметов и это время. А, значит, один из постулатов а, а, ньютоновой или, или классической физики... Это во Вселенной время везде течет одинаково. Вот если вы возьмете там, часы, то вот здесь вот у вас они отсчитывают минуты, дни, да? то вот точно так же в какой-нибудь другой галактике, в кавычках, да, это будет, будет точно так же. Время течет одинаково. Соответственно, все процессы текут одинаково, время универсально. Вот такой постулат. Другой такое постулат? Это то, что не требует доказательств Мы просто для того, чтобы познать трехмерный мир Мы пользуемся вот этой, вот, вот этой формулой Время везде одинаково Соответственно, распад Происходит всеобщий распад Это называется энтропия Все сложные формы Все сложные химические и физические конструкции Стремятся к хаосу То есть к распаду и вот этот, вот этот вот шаг распада, или вот как вот есть ядерные да, вещества, они распадаются есть период полураспада. То есть время, которое требуется, чтобы вещество распалось наполовину. И ровно через такой же период это вещество вообще перестанет существовать. Вот, вот этот распад этих веществ, которые называются энтропией и стремится к состоянию гелия, то есть состоянию однородности, он во всей Вселенной одинаковый. Первое и второе – это размер вещей. То есть вы берете какую-нибудь линейку, да, вот там, 10 сантиметров, и в какую бы сторону света вы не полетели, эта линейка будет всегда 10 сантиметров. И вот Эйнштейн, он осознал, что это все относительно, всеобщая относительность. У предметов нету размеров или протяженности. А протяженность зависит от скорости движения этого предмета относительно наблюдателя. И время, оно может растянуться до бесконечности, другими словами, остановиться а может свернуться в точку. То есть все время, все время прошло вот оно. Вот это, собственно, увидел Арджуна. Вот то, что видит Арджуна в 10 да, или в 11 главе, если вы сравните его ощущения Арджуны в 11 или 10 главе, когда он видит вселенскую форму, да, это то же самое, что видит э, герой Ультима Фулия. Или арзамасское прозрение Толстого. Я уверен, и у других выдающихся писателей есть подобные ощущения. Писатели, людей, Ламонштейна. Вот Арджуна, он испытывает то, что видит... Как же звали в «Ультиму Фальтер. Вот то, что видит Фальтер, это то же самое, что видит Арджуна. Просто у Арджуна есть хороший, э, как это, гид, или э, кто, вот, по, кто ведет по трипам, э, проводник хороший. Он говорит, все, 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 хватит, хватит, больше не могу. А у Фальтера не, не было такого, он сошел с ума безвозвратно. Э, вот, так вот Эйнштейн, он э, то же самое ощутил, что и Фальтер, что и Арджуна. И вот он записал, и это все легло в, в основу теории всеобщей относительности. Все, относи... все, что ты видишь, протяженность, масса, время, это все относительно. Это может быть бесконечность, а может быть нулем. И все это зависит от скорости перемещения относительно тебя. Следующее поколение физиков, Розенберг, да, Макс Планк, они, они поняли, что, что все зависит не просто от скорости относительно тебя, а ты и есть тот, кто все это создает. Э, все это вообще в, твою, в твоей голове. Они ушли в новое измерение. Ну, мы об этом говорили позапрошлый или в прошлый раз. Они ушли вообще в новое измерение. Вот Эйнштейн так и сказал, что мое величайшее достижение, что я открыл для себя то, что есть иное измерение. Это как, представим себе какую-нибудь букашку на плоскости в двухмерном мире. Да? Мы сегодня тоже говорили об этом. И эта букашка, когда, если ее спросить... А мир твой бесконечен, она скажет, да, мир бесконечен, потому что я могу вправо, влево, ну все, условно, конечно, в ту сторону, в эту сторону ползти, и мир бесконечен. А мир ограничен? Нет, мир тоже не ограничен. А вот теперь мы берем вот эту плоскость и из нее делаем усилием воли шарик с большим-большим радиусом, но шарик. И вот мы запускаем опять эту букашку. И эта букашка, если ее спросить, твой мир безграничен? Она скажет, да, безграничен. А он бесконечен? Она скажет, да, он бесконечен, я могу ползать по этому миру сколько угодно. Но мы, находясь в трехмерной реальности, мы понимаем, что этот шар, он, он конечен, потому что у него нет границ, там можно безгранично ползать, но конечность у него есть. Потому что Площадь шара известна, это это 3 четвертых р в кубе, да, формула, формула поверхности шара, 4 третьих r в кубе, по-моему, да, вот, пожалуйста, вот эта плоскость ограничена, но Букашки кажется, что, что это бесконечно, вот Эйнштейн, он вышел в новую реальность, в новое измерение, он понял, что вот этот мир, в котором мы с вами живем, в этом трехмерном, это тот, то же самое, что двухмерный мир для двухмерной букашки. И когда он уходил, он, он ушел с улыбкой на устах, потому что он никуда и не умер. В этом, в этом мире, вот, вот представьте себе, букашка, вот эта двухмерная, она находит некий порт, некое некую дверь в трехмерную реальность. И вот в этой двухмерной реальности она просто умирает. Все окружающие букашки двухмерные скажут, вот умерла наша подружка, вот ее взяли, ее тень похоронили. Но эта подружка ушла в трехмерную реальность. Вот э, мы то же самое, нам кажется, этот мир э, мир окончательный, мир реальный, но на самом деле он иллюзорный, это трехмерный мир, где где оказывается и размеры предметов, и вес предметов, масса предметов, и время, это все, это все настолько зыбко, и в той в четырехмерной реальности, или там в пятимерной реальности, вообще не существует ни массы, ни, ни времени. Мы привыкли, что время это такой, такой тяжелый молот, который лупит по нам, и, и с каждой секундой нас убивает. А в той а в той, в пяти или в четырехмерной реальности его вообще нету. Это запах фиалки, как, как, как мне кажется. Вот это время, а на самом деле просто запах фиалки. Вот. А здесь этот запах фиалки становится таким тяжелым, и это время, которое убивает все, наносит на наши лица морщины, а... приводит нас в болезнь Аль Альцгеймера и... И так далее, и так далее. Так, ну что, кто-нибудь кто хочет намазать лыжи? В переносном смысле. Ну, тогда ладно, Хари Кришна. Все, мы повторяем, ходим по кругу толчом из пустого в порожнее. Вот. Ну что, если никто больше не хочет перелить из пустого в порожнее... В переносном, конечно, смысле, то можно на этом закругляться. Тоже в переносном смысле.